was muss ich beachten bei der digitalen Transformation? Ich würde sagen, das Thema Datenqualität wird meistens unterschätzt und mhm. dann im Bereich der Auswertung ploppt es auf einmal hoch. Und man stellt fest, dass die Auswertung, die man eigentlich beabsichtigt hat zu realisieren, dann auf einmal ganz anders aussieht. Und da kann ich nur den Tipp geben, frühzeitig ein Datenbewusstsein im Unternehmen zu schaffen, frühzeitig auch eine Datenstrategie aufzusetzen, die crossfunktional mit den Fachbereichen gemeinsam ein Bewusstsein schafft und ähm, dann auch die Mitarbeiter dafür sensibilisiert, Daten in einer ausreichend hohen Qualität äh, in die IT-Systeme einzugeben. Inside Digital Transformation, der Podcast des Industrie 4.0 Maturity Centers vom RWTH Aachen Campus. In regelmäßigen Abständen reden wir mit Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft über die digitale Transformation produzierender Unternehmen. Wir diskutieren Trends, aktuelle Herausforderungen und wie man diesen begegnen kann. Viel Spaß. Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Podcast Inside Digital Transformation. Ich freue mich sehr, dass wir heute Christiane Menz und Maike Holtkemper von Centes begrüßen dürfen in unserer Folge. Hallo Christiane, hallo Maike, seid gegrüßt. Hallo Felix. Hallo. Vielen Dank für eure Zeit. Ähm, mögt ihr euch vielleicht kurz bei unseren Zuhörern und Zuschauern vorstellen? Das machen wir sehr gern, Felix. Vielen Dank für deine nette Ankündigung. Wir freuen uns, heute bei dir zu Gast sein zu können. Mein Name ist Christiane Menz. Ich leite den Bereich IT and Digital Transformation bei Centes. Das heißt, es obliegt meiner Verantwortung, sowohl den klassischen IT-Bereich bereitzustellen, als auch im Zusammenhang mit der Digitalisierung neue Technologien einzuführen, beziehungsweise im Sinne einer Digital Transformation auch ein Stück weit zu einer veränderten Denke beizutragen. Vor meiner Zeit bei Centis war ich lange Zeit in der Unternehmensberatung von PwC verantwortlich für Transformationsprojekte bei Familienunternehmen und mittelständischen Kunden. Mhm. Dankeschön. Ja, mein Name ist Maike Holtkemper. Ich bin Gruppenleiterin für Data Structures and Analytics bei Centis und in meinen Themenbereich ähm, fallen zum Beispiel äh, Themen wie Datenmanagement, Datenqualität, ähm, auch das Bewusstsein für Daten im Unternehmen zu steigern und natürlich dann der wichtige Bereich Analytics, das heißt äh, alle Themen rund um Data Mining, Text Mining und so weiter. Perfekt, vielen, vielen Dank für eure Vorstellung. Also das Thema Daten und digitale Transformation wird uns natürlich heute auch begleiten in dem Podcast. Also wir haben ein volles Programm und sehr spannendes Themen, die wir besprechen wollen. Und zwar einmal reden wir über die digitale Transformation von Centis und wie sie, wie sie da gestartet ist. Wir reden über die Herausforderungen, die euch da begegnet sind, wie ihr die gelöst habt, vielleicht auch noch was so auf dem Tablett gerade derzeit noch ist. Und wir reden auch über die Nutzung und Analyse von Daten zur Entscheidungsfindung und wie ihr das konkret auch in eurem Unternehmen umgesetzt habt. Sehr spannende Themen. Ich sag mal, Marke Centis. Centis an sich, ich glaube, das kennen bestimmt viele Zuhörer vom Frühstück. Centis stellt ja leckere Marmelade oder Konfitüre her. Es gibt, glaube ich, einen Unterschied zwischen Marmelade und Konfitüre. Ich glaube, ihr macht, glaube ich, Konfitüre, oder? Wie nennt man das? Genau, das, das ist richtig ja. und das musste ich tatsächlich auch erst lernen. Und ähm, als kleiner Sidestep, ich habe mich am Anfang gewundert, warum dann jetzt alle so hochgestochen immer von Konfitüre ja. sprechen. Aber wenn du das nachschlägst, dann ist das relativ eindeutig, dass nämlich nur 
ähm, sagen wir mal, Fruchtaufstriche, die aus Zitrusfrüchten bestehen, mhm. äh, sich als, oder als Marmelade, als Marmelade bezeichnen dürfen. Und ähm, der Rest, äh, der aus Früchten und einer bestimmten Menge an Zucker eben besteht, ist dann die Konfitüre, die eben auch Zentes herstellt. Okay, cool. Dankeschön. Ja, das, das äh, ist, glaube ich, was, was nicht allen bekannt ist. Ich hätte jetzt auch einmal gesagt, Marmelade, Konfitüre, das muss eigentlich das Gleiche sein. Aber da gibt es den kleinen, aber feinen Unterschied. Ähm, aber neben Konfitüre stellt ja Centis ähm, auch noch andere Produkte her. Ihr habt ja auch noch andere Geschäftsfelder. Ähm, Christiane, vielleicht kannst du uns einmal mal kurz einen Überblick geben. Ähm, neben Konfitüre, was macht Centis noch so und in welchem Umfeld bewegt sich Centis überhaupt, damit wir auch so einen Hintergrund bekommen für eure digitale Transformation? Ja, gerne. Das ist, denke ich, auch wichtig zu verstehen. Also wie du schon richtig gesagt hast, ähm, Centis ist ein Familienunternehmen mit Tradition. Ähm, seit 1893, also seit mehr als 125 Jahren, hat sich Centis kontinuierlich zu einem der führenden Fruchtverarbeiter in Europa entwickelt. Und was eben, wie du auch schon richtig gesagt hast, die wenigsten Zuhörer wahrscheinlich wissen, dass wir eben oder wissen ist, dass wir Partner der Lebensmittelindustrie sind und unsere äh, Frucht Zubereitung an die Milch und auch die Backindustrie liefern. Das bedeutet eben, wenn die Kunden vielleicht eine Fruchttasche, also ein Backprodukt mit Fruchtinhalt kaufen, dann könnte es durchaus sein, dass wir eben diese Fruchtzubereitung geliefert haben. Und Gleiches gilt eben auch für Fruchtjoghurt oder auch Joghurt, Milchprodukte mit Cerealien. Auch da könnte es eben sein, dass Centis der Lieferant ist. Mhm. Und äh, die meisten Zuhörer werden uns sicherlich äh, durch die Konfitüren oder unser Nusspli äh, und unser Marzipan kennen. Und ähm, du hast auch gefragt, ähm, was sind Themen, die uns in diesem Kontext rumtreiben? Das sind sicherlich plant-based äh, Fragestellungen, also ähm, Milchersatzprodukte, ähm, um es genau zu nennen, Natürlichkeit, Nachhaltigkeit, um hier einige Themen zu nennen. Und ähm, da kann ich schon direkt zu einem spannenden Thema überleiten, ähm, unser Growth Lab Programm beispielsweise, an dem wir gemeinsam eben mit dem Innovationsmanagement und mit dem Business Development daran arbeiten, Startups äh, zu finden, die eben genau an diesen Themen ähm, arbeiten. Und was ja auch schon breiter durch die Presse ging, ist, dass wir einen Fruchtcampus äh, geschaffen haben, äh, in dem es eben neue Arbeitswelten gibt, um eben die Zusammenarbeit sowohl intern als eben auch mit externen ähm, besser gestalten und optimieren zu können. Und wir, ähm, also Michael Holtkemper und ich aus dem Bereich IT und Digital Transformation, arbeiten eben daran, die richtige Technologie zur Verfügung zu stellen und die, und die Kolleginnen eben zu motivieren, sich für neue Denkansätze zu öffnen. Mhm, cool. Ja. Das ist äh, spannend, dass ähm, ein Aachener Traditionsunternehmen, Familienunternehmen, das finde ich das Tolle, dass sich auch immer weiterentwickelt. Ihr, ihr macht da sehr viele Themen, an die, an die ihr rangeht und auch ganz viele Formate. Das finde ich sehr interessant. Vielleicht, ähm, wenn du mal ähm, das mal so ein bisschen aufdröseln kannst, was bedeutet denn die digitale Transformation für, für Centis ähm, aus, aus eurer Sicht und wie geht ihr daran? Ja, kann ich auch sehr gerne was zu sagen. Also grundsätzlich ist die digitale Transformation erstmal ein Veränderungsprozess, der auf unterschiedlichen Ebenen greift. Das heißt, der sich natürlich mit Technologien und Daten befasst, der sich aber auch mit veränderten Prozessen 
ähm, beschäftigt, ähm, bei dem ich Mitarbeiter mitnehmen muss und der einfach auch eine Kulturveränderung bedingt. Und wir versuchen bei Centes äh, das Thema auf allen Ebenen äh, anzugehen. In meinem Bereich beispielsweise haben wir eine Status-Quo-Analyse durchgeführt ähm, über unterschiedliche äh, Facetten eines Bereichs IT und Digitalisierung. Und wir haben eben festgestellt, dass wir noch zu oft der Dienstleister ähm, im Unternehmen sind, der nicht auf Augenhöhe mit dem Fachbereich spricht. Was zum Beispiel ein Punkt ist, den wir in Zukunft ändern wollen. Das heißt also, wir stellen uns vor, oder unsere Vision ist es, für das Unternehmen der Business-Innovator zu werden, der sogar dazu beitragen kann, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Das ist so das eine, wenn man den Gesamtbereich IT und digitale Transformation betrachtet. Und das andere ist eben, dass wir explizit für den Bereich Digitalisierung eine digitale Roadmap erarbeitet haben, die wir ganz prägnant EFA benannt haben, wobei das E für ähm, Enabler-Projekte steht, das F für Foundation-Projekte und das A für Accelerator-Projekte. Auf diese Weise wollen wir eben das ganze Spektrum von Themen im digitalen Kontext adressieren. Was, was sind diese Projekte? Kannst du da ein paar Beispiele nennen für diese Enabler-Projekte oder Accelerator-Projekte? Genau, also wir haben gesagt, Enabler-Projekte, das sind solche, die neue Technologien ins Unternehmen bringen, zum Beispiel KI oder Data Analytics, die aber auch dafür sorgen wollen und sollen, dass wir unsere Mitarbeiter eben empowern, eben auch diese Technologien zu bedienen. Dann das Thema Foundation-Projekt, der Name sagt es auch ein Stück weit, der beschäftigt sich eben mit äh, den Basisprozessen. Äh, das ist ja auch ein äh, Teil der digitalen Transformation, eben sicherzustellen, dass sich manuelle und analoge Prozesse eben zunehmend in ein digitales Format bringe und eben auch Schnittstellen zwischen Prozessen automatisiere. Das sind Projekte, die, die wir da haben. Also zum Beispiel der Einsatz von, von APA äh, wäre hier ein gutes Beispiel oder auch einfachen simplen Workflows, je nachdem, was am besten passt. Und im Kontext von Accelerator-Projekten sprechen wir von marktzugewandten Themen. Das sind zum Beispiel Plattformansätze in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden oder Lieferanten oder eben auch, ähm, ja, Einfach die, die ähm, Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle. Mhm. Ähm, und die derzeitige Ausgangssituation von Centus, könntest du da uns einen kleinen Einblick geben? Also wie sieht, wie sieht derzeit euer, euer Status aus? Also du sprachst davon, dass ihr euch vom sag ich mal, IT als Dienstleister, IT als Businesspartner hin zu einem Business Innovator bewegen wollt. Wo würdet ihr euch jetzt im Moment, im Moment einsortieren? Genau, also wir haben in dem Kontext haben wir ein fünfstufiges Modell zugrunde gelegt ähm, und auf diesem Weg befinden wir uns, also Stufe 5 ist sozusagen die höchste Stufe, die, die erreichbar ist, also wo die IT wirklich auch ähm, strategisch an digitalen Geschäftsmodellen arbeitet. Das sehe ich für den Moment ähm, noch als zu heeres Ziel. Wir haben uns, wie gesagt, vorgenommen, der Business Innovator zu werden. Das wäre ähm, auf dieser Stufendarstellung eben die Stufe 4 und wir bewegen uns irgendwo zwischen Stufe 2 und 3. Aber um das ein bisschen prägnanter zu machen, würde ich sagen, wir sind grundsätzlich auf einem guten Weg, aber natürlicherweise ist der Weg einfach äh, in den Themen unterschiedlich lang. 
Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel das Thema Foundation-Projekte angucke, dann würde ich sagen, dass wir eigentlich ganz gut aufgestellt ähm, sind. Ne? Also das heißt, ähm, was, was Prozess- und Schnittstellenautomatisierung ähm, anbetrifft, da haben wir eine Truppe, die kümmert sich um dieses Thema, die arbeitet an vielen Optimierungsthemen. Wir setzen RPA ein, wir setzen Workflows ein, wir arbeiten mit der Power-Plattform von, von Microsoft. Ich glaube, da sind wir wirklich auf einem, auf einem sehr guten Weg und ähm, auch relativ weit. Ähm, das Thema Enablement betrachtet, hatte ich gesagt, das ist uns auch sehr wichtig. Ähm, wir möchten neue Technologien ans Unternehmen bringen. Das ist ja vor allen Dingen Maike äh, mit ihrer Truppe. Ähm, und wir möchten es aber auch schaffen oder uns soll es gelingen, wir möchten nicht der Engpass sein, wir möchten nicht auf unserem Wissen sitzen bleiben, sondern wir möchten das Wissen weitergehen. Das heißt also Weiterbildung und die Zusammenarbeit mit dem HR-Bereich spielt da eine ganz große Rolle. Und was das Thema Accelerator-Themen äh, betrifft, äh, da würde ich jetzt sagen, tendenziell ist der Weg hier noch am längsten. Das heißt, natürlich machen wir uns schon Gedanken zum Thema Plattformen oder auch zum Thema digitale Geschäftsmodelle. Da würde ich aber sagen, ist der Weg, wie gesagt, tendenziell noch der längste. Das ist ja auch ein äh, stufenweiser Prozess und Schritt für Schritt genau. geht das ja voran. Das kann ja nicht alles äh, auf einmal machen, das stimmt schon. Und im Endeffekt, wie du es auch gerade beschreibst, das ist ja so ein, sag ich mal, so ein umfassender Veränderungsprozess, so eine digitale Transformation. Man macht das ja nicht nur für Absolut. einen Bereich oder eine Truppe macht das, sondern das zieht ja schon das Gesamtunternehmen an einem Strang. Und da gibt es ja dann, sag ich mal, auch ähm, komplexe Herausforderungen, kann ich mir vorstellen und, und kenne ich auch aus meiner eigenen Praxis. Ähm, könnt ihr vielleicht so ein paar Beispiele nennen, ähm, was für Herausforderungen ihr hattet und wie ihr diese bewältigt habt? Ja, also ähm, ganz, äh, ich sage ich sag mal, eine Herausforderung, die mit Sicherheit viele andere Mittelständler auch haben, ist eben das Thema äh, Datens und auch generell das Thema Datenstrategie. Ähm, hm. Da geht es darum, dass man natürlich versucht, einen ähm, kontinuierlichen Informationsfluss im Unternehmen sicherzustellen und dass man da auch konsistente, konsistente Daten über sämtliche IT-Systeme hinweg garantieren kann. Und ja. ähm, da muss man an der Stelle sagen, mit, den, mit der Vielzahl an IT-Systemen, die wir haben, um dann eben auch diverse Aufgaben dort ähm, erledigen zu können, ist es natürlich da ähm, abdingbar, dass diese äh, Datenkonsistenz dann auch wirklich gewährleistet ist. Und da arbeiten wir kontinuierlich dran und ähm, haben dort auch in einem crossfunktionalen Team, ähm, was sich eben in diesem Kontext der Datenstrategie, äh, der Datenqualität widmet, ähm, auch herausgefunden, dass wenn wir jetzt von Use Case zu Use Case gehen und dort ähm, die einzelnen äh, Experten aus den Fachbereichen hinzukommen, auch äh, sehr gut vorankommen, dieses Thema A im Unternehmen ähm, zu manifestieren, auch das Bewusstsein zu schaffen mhm. bei den Mitarbeitern, dass Datenqualität wirklich sehr wichtig ist und äh, dort natürlich auch langfristig dann ähm, das, äh, das Bewusstsein für Daten im Unternehmen äh, hochhalten. Ja. Das glaube ich. Das ist nicht einfach. Das Thema Nein. Datenqualität ist, ist immer vor allen Dingen, das ist ja auch Arbeit und viele Leute sehen, glaube ich, auch nicht die, den Mehrwert an einigen Stellen von ihrer Position aus. Sie haben so diese, den, den Druck, etwas einzugeben und etwas Feedback vielleicht auch zurückzumelden manuell ja, in einigen Fällen. Und das, was dann der Rattenschwanz dahinter ist, das sehen viele nicht. Ja, ja absolut. Ja. 
weil es im, im ersten Schritt vermeintlich ja einfach ist, ne, an tradierten Prozessen festzuhalten. Man muss sich mit nichts Neuem befassen, sondern man geht einfach den Weg, den man schon immer gegangen ist. Weil der vielleicht der Initialaufwand gefühlt höher scheint, aber das ist ja wirklich oft gar nicht der Fall. Ja, man, muss, man, muss, ja. man muss den Menschen auch adressieren und die Kultur adressieren im Unternehmen und es nicht nur rein technologiebasiert betrachten, sowas. Ja, ja ganz genau. Ja. Hab, habt ihr da vielleicht irgendwie Beispiele? Kann ich mir vorstellen, dass das bei, ähm, äh, bei jedem Unternehmen ist das ein Problem oder sage ich mal eine Herausforderung, die Kultur auch da entsprechend sagen wir mal, zu treiben, in die, in die richtige Richtung den Menschen mitzunehmen? Habt ihr da ein paar Beispiele für Herausforderungen auf eurer Seite und wie ihr das gelöst habt? Ja, also ich finde, wir haben ganz, ganz gute Ansätze gewählt. Also mir ist es tatsächlich ganz wichtig, dass wir eine offene Kommunikation betreiben. Wir haben das Medium der Unternehmenskommunikation, dessen wir uns oft bedienen, um zum Beispiel auch Erfolge mitzuteilen und insbesondere eben auch Erfolge, die wir durch crossfunktionale Arbeit geschafft haben. Also gerade heute, ähm, kam noch äh, eine Nachricht äh, von einem von dem Erfolg eines Teilprojektes, an dem Maike auch beteiligt war, der Vertrieb ähm, und, und noch ein Kollege wo es aus der IT, wo es eben darum ging, ähm, dass, dass Kunden, die eine Lieferung bekommen, ähm, eben zukünftig ähm, ja, eine, eine Benachrichtigung äh, erhalten und äh, eben direkt ihr Feedback ähm, über, über die Lieferung äh, zurückspielen können. Und ich finde es ganz wichtig, äh, dass man sich eben da in diesem Kontext auch gegenseitig lobt äh, und diese Erfolge eben auch äh, transparent macht und ein Stück weit auch, auch feiert, wenn man so mhm. will. Und ähm, unser Ansatz ähm, ist es auch, dass wir Schulungsangebote zur Verfügung stellen, ähm, die alle nutzen können. Ähm, oder wir, wir werden ab Anfang Juli unsere neue Internetseite ähm, mit vielen Hinweisen zur digitalen Weiterbildung veröffentlichen. Oder letztes Jahr ähm, haben wir mit Kollegen, die eben nicht zum Bereich IT und Digitalisierung ähm, gehören, die Demofabrik der RWTH besucht. Ähm, das heißt also, wir haben zwei Tickets als Wildcards ähm, verlost, um eben Digitalisierung auch greifbar zu machen, um zu sehen, was bedeutet Industrie 4.0 ähm, denn eigentlich. Ne? Und ähm, das Ziel ist, dass unsere Kollegen das verstehen oder verstehen, mit welchen Themen wir uns beschäftigen und so eben auch die Möglichkeit schaffen, Digitalisierung anfassbar zu machen. Hm. Ja, anfassbar und greifbar ist für viele sehr abstrakt. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass man da wirklich die Leute mitnimmt und denen auch was zeigt. Ja. Ähm, Maike, du hattest, du hattest im, im Eingangs auch schon mal in unserem Vorgespräch mal gesagt, ihr habt so ein auszubildenden Programm oder zumindest mhm. äh, bringt ihr, äh, bezieht ihr auch Auszubildende ein. Kannst du uns da mhm. mal erklären, wie ihr das genau macht und was ihr da macht? Das fand ich sehr spannend ja, auf jeden Fall. Ja, äh, da muss ich jetzt gerade schmunzeln, weil gestern äh, gerade äh, wieder eine neue Auszubildende bei uns angefangen hat im ja. Bereich. Ähm, also grundsätzlich muss man sagen, Christian hatte sich letztes Jahr dafür eingesetzt, dass auch die äh, kaufmännischen Auszubildenden bei uns in der Digitalisierung einen, ähm, ich sag mal, ein, eine gewisse Zeit verbringen. Die Zeit, äh, das sind dann vier Wochen, um dort einen Einblick zu bekommen in den Bereich selbst und dann eben auch die Möglichkeit zu eröffnen, äh, bei deren Wahlstation, äh, wenn sie später also äh, ihren, ihre Ausbildung abschließen, möglicherweise dann auch zurück in die Digitalisierung zu kommen. Und ähm, da ist es zum Beispiel so, dass wir mit der, ähm, äh, mit der letzten Auszubildenden eine App 
begonnen haben. Und in dieser ähm, App ist es eben so, dass da äh, die Auszubildenden an bereits, ähm, ich sag mal, papierbasierte Prozesse äh, anders rangeführt werden. Das heißt, sie kennen ihre papierbasierten Prozesse und sollen diese dann digital umwandeln. Und genau das haben wir ähm, in einer App bereits gemacht. Und äh, dort haben wir natürlich auch das Bewusstsein dann für diese äh, Digitalisierung bei Centis auch wecken können. Und ähm, da ist es natürlich dann so, dass wir zum einen dadurch den Kompetenzaufbau äh, im Bereich Digitalisierung, den Umgang mit Power Apps, mit Power Automate fördern und äh, natürlich auch da etwas Begeisterung für die Abteilung äh, IT-Digitalisierung wecken. Das ist wirklich sehr spannend. Ich glaube, das ist auch schön, so, dass man die so ein bisschen so als äh, Botschafter dann auch hat, die Auszubildenden. Die nehmen das dann quasi auch vielleicht in ihre Abteilung mit rein oder in andere Abteilungen und fördern dadurch, sage ich mal, äh, auch dadurch, dass sie es direkt können, ganz anders die digitale Transformation im Unternehmen. Eine sehr spannende Absolut. Sache. Ja. Ähm, jetzt beschäftigt ihr euch ja ähm, nicht nur mit der, äh, sag ich mal, der Digitalisierung von analogen Prozessen jetzt erstmal per se, dass ich irgendwelche Power Automate Applikationen baue. Das ist ja ein Schritt. Der nächste höhere Schritt ist ja auch schon, dass man mal wirklich mal Daten nutzt, die man hat, dass man die analysiert, dass man die zur Entscheidungsfindung nutzt und dass man da auch, sage ich mal, komplexere Algorithmen auch verwendet, um Daten zu analysieren. Jetzt weiß ich von dir, Maike, du bist da, sag ich mal, Expertin drin und machst das auch bei Centis sehr umtriebig. Kannst du uns da vielleicht ein Beispiel nennen und wie, wie ihr das gemacht habt? bei euch? Gerne. Äh, ja, genau. Also das ist, äh, das ist dann, äh, ich sag mal, in der Gruppenbezeichnung der zweite Part, der Analytics-Part, äh, für den ich mich sehr begeistere. Und ähm, da muss ich sagen, äh, ein Beispiel, was sich hier ganz gut nennen lässt, ist äh, der Vergleich von Markt- und Kontraktpreisen. Mhm. Ähm, man muss sich das so vorstellen, unser Einkauf bekommt täglich äh, von Lieferanten Marktpreise kommuniziert. Allerdings natürlich nicht in aufbereiteter, schöner Form, sondern eben ganz klassisch in einer E-Mail und ähm, ist erstmal so für den Einkauf natürlich nicht weiter verwertbar. Das heißt, ähm, was vorher stattgefunden hat, sie haben dann diese Marktpreise genommen und ähm, in eine Excel-Tabelle transferiert. Und das, was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben nicht nur die Marktpreise von einem Rohstoff dann genommen, sondern eben von äh, zehn Rohstoffen haben dort eine Datenbank aufgebaut und äh, sind dann eben auch in der Lage, äh, direkt die Gegenüberstellung von Markt- und Kontraktpreisen zu machen. Das heißt, äh, per Knopfdruck kann man sich dann eben äh, den Einkaufserfolg anschauen, äh, ob dort äh, zur richtigen Zeit eingekauft wurde, ob es vielleicht sinnvoller gewesen wäre, noch äh, etwas ähm, zu warten oder wie auch generell die Prognose für die nächsten Monate aussieht. Das ist äh, ziemlich, ziemlich cool. Das ist schon mal, sage ich mal, ein, ein, ein deutlicher Schritt nach vorne, ne? von diesem äh, reinen analogen Zusammensuchen von Informationen wirklich eine vernünftige Aufbereitung. Ähm, wie, 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 was sind denn so, sag ich mal, so, so, so Kernaspekte, wo du sagst, das war, war relevant? Ich kann mir vorstellen, dass man auch so Domänenwissen ja auch von den Experten braucht. Was ist ja vielleicht was, was du ja. jetzt nicht so per se hast. Du kannst es bauen, du weißt, wie man das, wie man das wirklich umsetzt, aber das ist natürlich auch ein wichtiger, ein wichtiger Aspekt bestimmt. Ne? Genau, also das muss man eben auch dazu sagen, das Modell, was wir aufgebaut haben, das wäre ohne den Fachbereich gar nicht möglich gewesen. Mhm. Denn was man wissen muss, ist, dass es zum Beispiel jetzt für ein Prognosemodell eben nicht nur um die reinen Marktpreise geht und man sich auch nicht nur irgendwie die letzten Kontraktpreise anschaut, sondern da, da kommen natürlich diverse Einflussfaktoren mit hinzu. 
Beispielsweise, wenn wir uns jetzt den Rohstoff Mandeln äh, nehmen, dann haben wir dort äh, einen recht volatilen Rohstoff, ähm, zu dem es eben äh, Erntezahlen gibt, Verschiffungszahlen, es gibt äh, Zahlen über den Bienenflug und äh, ja, all, die, all diese Faktoren spielen dann letzten Endes neben äh, Wetter und dem eigentlichen Marktpreis mit in dieses Datenmodell rein und äh, sind dann eben nachher für die Prognose entscheidend. Und genau da ist das Domänenwissen von dem Fachbereich natürlich relevant, weil nur er sagen kann, ähm, wie denn diese äh, Gewichtung letzten Endes aussieht. Mhm. Ja. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass ihr, dass ihr sowas natürlich auch in, in, in weiterer Form bei euch entwickelt. Das heißt also, es gibt ja bestimmt noch andere Use Cases, wo man, sage ich mal, Daten nutzen kann, nicht nur die intern sind, sondern auch eben, wie, wie jetzt bei euch in dem Fall auch extern sind, um eine Entscheidungsfindung zu unterstützen. Wie identifiziert mhm. ihr denn solche Use Cases? Wie wählt ihr die aus und wo wisst ihr, welche relevant sind? Ja, das, das ist auch ein wichtiger Punkt, den du hier ansprichst. Natürlich ist es so, dass die Digitalisierung im Unternehmen auch sehr begehrt ist. Und da haben wir dann in dem Bereich IT-Digitalisierung ein Demand-System eingeführt. Und über dieses Demand-System können eben die Fachbereiche zentral einen Bedarf äußern. Und äh, dann erfolgt intern die Priorisierung und es wird auch ein, äh, ich sag mal, ein Zeitpunkt bekannt gegeben, wann die Umsetzung dieses Use Case dann auch äh, durch die Digitalisierungsabteilung erfolgen kann. Mhm. Was man dazu auch sagen muss, man, meistens ist es ja so, dass man eben nicht nur diese Digitalisierungsabteilung braucht, sondern dass es dann eben auch crossfunktionale Themen sind. Und so kann man direkt sehen, okay, in der Priorisierung und Umsetzung, wer ist relevant, welche Anforderungen müssen wir hier noch mit aufnehmen, um dann nachher eben auch dort den Use Case sinnvoll umzusetzen. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, der wieder in dieses Thema Kommunikation reingeht. Also wenn man sowas transparent macht, wenn man kommuniziert, jeder kann rein theoretisch Vorschläge machen und man sieht auch, wie das angenommen wird, wie das, äh, ob es weitergeht. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, um die Akzeptanz dann da auch zu steigern für solche Themen ne? und auch die Unterstützung. Ja. Ne? Und ähm, ich denke mal, sowas spricht sich ja wahrscheinlich dann auch im Unternehmen rum, äh, so, eine, so eine Funktionalität. Dann kommen wahrscheinlich noch andere ähm, Bereiche auf euch zu und sagen, ey, sowas, sowas hätten wir auch gerne. Das, äh, wir brauchen auch so etwas in der Richtung. Ne? Ähm, Vielleicht äh, könnt ihr, jetzt haben wir ja sehr viel über, über Use Cases, wir haben auch ein bisschen über Herausforderungen gesprochen. Vielleicht könnt ihr mal so ein bisschen so zusammenfassen aus eurer Erfahrung im Rahmen der digitalen Transformation bei Centis. Was ist denn so, wenn jetzt jemand zu euch kommen würde, sagen, was sind so die drei Punkte vielleicht, ähm, wo ihr sagen würdet, das sind so Lessons learned oder das würdet ihr jemandem mit auf den Weg geben, der sich ebenfalls ähm, auf dem Weg äh, zur Industrie 4.0 bewegt, ebenfalls solche Themen angehen möchte, vielleicht aus einem ähnlichen Umfeld rauskommt. Was wären so die, die Sachen, die ihr der Person mitgeben könntet? Also ich würde sagen, es ist ganz wichtig, ähm, dass man die digitale Transformation eben ganzheitlich betrachtet. Also dass ich eben nicht nur sage, Mensch, hier geht es um Technologie und hier geht es um Daten, natürlich auch, aber hier geht es eben noch um viel mehr. Hier geht es auch um veränderte Prozesse, hier geht es um Mitarbeiter und hier geht es um Kultur. Und ich glaube, dass es in dem Zusammenhang immens wichtig ist, die Kolleginnen und Kollegen auf dieser Reise mitzunehmen und sie dafür auch zu begeistern. Und ich glaube, dass es wichtig ist, die Kolleginnen und Kollegen eben direkt anzusprechen, wie ich es vorhin gesagt habe, zum Beispiel über die Unternehmenskommunikation 
dadurch, dass wir Digitalisierung greifbar machen und auch, dass wir für Rückfragen erreichbar sind. Wir brauchen aus meiner Sicht Kollegen und Kolleginnen, die sagen, ja, wir gehen diesen Weg eben mit euch und wir sind auch bereit, tradierte Vorgehensweisen zu überdenken. Und das erreichen wir aus meiner Sicht nicht, wenn wir hinter verschlossener Tür arbeiten mhm. und dann an einem Tag X irgendwann sagen, so, und das haben wir jetzt geschaffen, bitte nutzt das jetzt, weil es ist ja viel besser als das, was ihr bisher gemacht habt. Mhm. Also das äh, wäre wirklich äh, mein, mein Aufruf an alle, die diesen Weg gehen. Überlegt euch ganz genau, äh, wie könnt ihr möglichst viele Follower äh, für euer Thema schaffen. Das ist gut, ja. Wichtiger Punkt. Maike, was, was wären so deine Themen, die du jemandem mitgeben würdest, wenn er fragen würde? Was, was ja. muss ich beachten? Was, was muss ich beachten, genau. Ähm, was muss ich beachten bei der digitalen Transformation? Ich würde sagen, ähm, das Thema Datenqualität wird meistens unterschätzt und mhm. dann im Bereich der Auswertung ploppt es auf einmal hoch. Und man stellt fest, äh, dass die Auswertung, die man eigentlich beabsichtigt hat, äh, zu realisieren, dann auf einmal ganz anders aussieht. Und da kann ich nur den Tipp geben, frühzeitig ein Datenbewusstsein im Unternehmen zu schaffen, frühzeitig auch eine Datenstrategie ähm, zu, aufzusetzen, die crossfunktional mit den Fachbereichen gemeinsam ein Bewusstsein schafft und ähm, dann auch die Mitarbeiter dafür sensibilisiert, Daten in einer ausreichend hohen Qualität äh, in die IT-Systeme einzugeben und dann auch ähm, das wäre natürlich, das wäre dann der absolute äh, Traum, äh, festzustellen, wenn die Qualität nicht gut ist, diese dann eben auch, äh, ähm, ich sage die Fehler zu korrigieren und äh, daran stetig zu arbeiten, dass die Qualität äh, besser wird. Hm. Ja, fundamentale Sache, das stimmt schon. Ja, <lacht> ja wunderbar. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, das sind, sind sehr schöne Schlussworte. Also einerseits natürlich die die Menschen mitnehmen, die Organisation mitnehmen, für sein Thema werben und auch natürlich die Leute einbeziehen und nicht nur von oben herunter dirigieren und vor allem das Thema der, der Datenqualität, der Datenkultur voranzutreiben, weil ohne das äh, kann ich keine, keine Daten nutzbar machen. Das ist definitiv so. Ähm, Christiane, Maike, vielen, vielen Dank für eure Zeit. Vielen, vielen Dank für eure Einblicke. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es sehr spannend und äh, ich freue mich, wenn man sich vielleicht dann auch mal bald hier auf dem RWTH Aachen Campus oder irgendwo in Aachen dann auch mal wieder in echt sieht und nicht nur über Teams. Vielen Dank, Felix. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke für eure Zeit. Vielen Dank. Dankeschön. Ciao, ciao. Tschüss.